0: Bonjour et santé à vous Ce dont je voudrais vous parler ici, c'est comment utiliser la langue pour mieux déguster, mais en appliquant ici la langue au sens du toucher. En gros, on va voir ici comment utiliser le toucher de bouche pour mieux percevoir le vin et pour mieux l'analyser. Alors je me rends compte en disant l'intro qu'elle c'est un petit peu bizarre cette intro, mais c'est pas grave. Je vous présente le contexte. Donc vous savez que pour déguster, on fait appel aux trois sens que sont l'œil, le nez, la bouche, donc visuel, olfactif, gustatif. Et puis à chaque étape, on a des indices sur le vin. Quand on parle du sens gustatif, la première chose qui nous vient en tête, hein, c'est l'interaction entre les différentes saveurs qu'on peut avoir dans le vin. Donc les saveurs d'acidité, le sucre, l'amertume voir le salé, qui est moins marqué sur le vin, mais dont on peut éventuellement parler. J'avais déjà fait une leçon un spécifique, d'ailleurs, au sel dans le vin. Mais il faut savoir qu'au-delà des saveurs, la langue, elle intervient aussi dans un autre sens, qui est le sens du toucher. Et c'est ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Alors, ça me fait penser à une représentation qu'on appelle l'homonculus de Penfields, que je vous mets en fond d'écran. Donc, c'est une représentation un peu sensorielle de l'importance des différentes zones du corps sur la sensibilité et nous en tant que dégustateur, donc on voit en fait les les zones déformées sont les plus sensibles on va dire pour faire simple et nous en tant que dégustateur on voit que la langue, la partie gustative, la bouche a toute son importance parce que vous savez quand on considère l'ensemble du corps c'est la langue qui a le plus de de capteurs, de de capteurs tactiles en termes de concentration par unité de surface ça veut dire que la langue, elle va être en mesure, au même titre qu'on pense au spontanément au bout des doigts pour percevoir des textures, euh, des granulométries, un hein, grain de sable. Hein, eh bien, la langue va avoir cette sensibilité de percevoir en particulier donc, la granulométrie. Et au-delà de cette granulométrie, on va avoir d'autres perceptions en bouche. Alors, comment ça marche Initialement, donc, dans votre bouche, hein, dans l'effet euh, non stimulé, vous avez de la salive. Et quand vous dégustez du vin, il va y avoir des interactions qui vont se faire entre la salive et le vin. Et c'est cette modification de votre salive qui va vous faire percevoir des sensations en bouche. Et je voudrais passer ici d'abord en revue les différentes sensations. Je vous l'ai mis sur un petit schéma comme ça, j'ai appelé le toucher de bouche. Ici, vous avez donc la température. On va parler également de la granulométrie. On va parler de la pression et on va parler de la texture. Alors, je les passe rapidement en revue. La température, c'est-à-dire que la température, c'est une sensation tactile que vous avez en bouche. Quand je parle de température, j'ai mis ici, hein, ça peut être euh, la vraie. (rire) Si vous servez le vin euh, à 8 degrés ou à 17 degrés, vous allez avoir une perception différente. Mais surtout, ce qui va changer dans votre sensation en tant que dégustateur, c'est la saveur qui va être perçue. J'avais déjà parlé à d'autres occasions de la notion de saveur thermique. Donc je vous rappelle rapidement le le contexte. L'idée, c'est que certaines températures vont euh, favoriser la perception de certaines saveurs. Par exemple, quand la température est plus chaude, hein, plus chambrée, on va favoriser la perception de l'onctuosité, de l'alcool, du sucre. Et quand le vin est plus frais, quand il est servi bien frais, on va favoriser la perception de l'acidité et vous avez ça marche aussi dans l'autre sens quand vous avez une sensation d'acidité en bouche en quelque sorte ça refroidit la bouche et une sensation d'alcool en bouche ça chauffe la bouche donc on a bien cette notion de saveur thermique qui existe alors pour l'instant je vous le passe en revue après on verra de manière un peu plus pratique nous en tant que dégustateurs, comment on peut l'utiliser donc ça c'est simplement voilà on a d'abord quand on parle de toucher de bouche les notions de température Et puis ensuite, on a la notion de granulométrie. Alors, vous savez, on a déjà parlé, hein, quand on prend un vin tannique, par exemple un vin rouge comme celui-ci, qui est bien tannique comme il faut, quand j'ai le vin en bouche, ben, il me semble râpeux, parce que j'ai la langue qui accroche au palais. Donc, ce qui se passe, hein, vous avez les tanins du vin qui réagissent avec les protéines de la salive, ça forme des petits précipités, et ces précipités vont avoir la propriété d'assécher la bouche, également de créer cette forme de rugosité que je mets entre guillemets, hein, de rugosité en bouche. Et en fonction du cépage et en fonction de l'extraction du vin, on va avoir des tanins qui vont être plutôt doux ou plutôt durs, hein, c'est-à-dire plutôt comme ça ronds ou plutôt bien pointu, si vous voulez, ou bien qui vont pas rester longtemps ou au contraire qui vont être très persistants. Et cette manière dont on va caractériser le tanin, c'est la langue qui va pouvoir percevoir cette granulométrie et cette sensation d'assèchement en bouche qui est liée aussi au toucher, de bouche, au toucher de bouche. Ensuite, vous avez la pression. Alors, la pression, donc c'est celle qui est exercée hein, physiquement par le dioxyde de carbone quand vous dégustez, par exemple, un champagne, un vin effervescent, ou bien sans aller jusqu'à un vin effervescent quand vous avez un vin perlant ou simplement un vin dans lequel il y a une certaine quantité de CO2 qui est dissoute et que vous, vous percevez en bouche le CO2 en contact avec la bouche, ce se sent via une enzyme de la salive, hein, se change en acide carbonique, ce qui crée de l'acidité. Et puis la pression, c'est ce dont je parle ici, hein, la pression exercée par le CO2, va aussi créer une sensation un peu de picotement et de fraîcheur en bouche. C'est pour ça que les vins qui ont des bulles, euh, vous les percevez, en termes de sensation tactile, plus frais, plus de fraîcheur. Et au-delà de cette pression, on a également la notion de texture. Alors la texture, pour faire simple, pour, et comparer qu'un tissu, le vin peut être soyeux ou rugueux. J'avais fait un, toute une vidéo sur le thème de la texture, donc là je ne vais pas tout redétailler, mais simplement cette sensation de soyeux ou de rugueux est liée à différents constituants du vin. Je dirais que la sensation de soyeux, c'est surtout l'alcool et le sucre qui y contribuent, alors que la sensation de rugueux, ce sont les tanins qui contribuent. Et vous voyez que ici, sur les différents points que je vous mets ici, ce sont là je ne parle pas des saveurs en tant que telles, même si je parle de saveur thermique, je ne parle pas de saveur en tant que telles. J'insiste sur tout ce qui est sensation tactile en bouche, tout ce qui est lié au toucher de bouche. Et on voit qu'en tant que dégustateur, quand on parle de toucher de bouche, il y a tous ces aspects qui sont à prendre en compte. Alors très bien, ça c'est un peu la, la théorie. Maintenant, comment on pratique Qu'est-ce qu'on fait en dégustation pour se concentrer un peu sur cette notion de toucher de bouche dont on parle ici. En fait, on... de manière très simple, quand vous dégustez votre verre de vin, je vous conseille de passer en revue les sensations que vous percevez. Quand on veut se centrer sur le toucher de bouche, on se concentre sur les saveurs par rapport aux saveurs thermiques. On va se concentrer sur les tanins. La granulométrie perçue des tanins va être liée aussi à la sensation de texture et à la fraîcheur qui peut être apportée par le dioxyde de carbone. Et vous savez, toutes ces sensations tactiles que l'on a en bouche, on peut s'amuser à les représenter. Et pour ça, je vous propose une représentation à deux axes. Alors, c'est une représentation que je fais dans, d'un point de vue, on va dire, pédagogique. Donc, vous la verrez nulle part ailleurs. <rire> si ça vous parle, tant mieux. Mais si de la manière dont je vous présente, ça vous ne parle pas, je vous recommande quand même de la tester et d'essayer de voir comment ça se matérialise en fait dans dans la partie dégustation. Je fais ce que j'appelle une représentation du du toucher de bouche. J'ai deux axes pour ça. J'ai un axe qui est lié aux sensations thermiques. Mais au-delà des sensations thermiques, vous l'avez compris, je ne parle pas forcément de la vraie température, celle qu'un thermomètre va mesurer, mais celle qui est liée aux saveurs thermiques. Et puis ensuite, Donc ça, c'est en en ordonnée. Et en abscisse, je parle de sensations purement tactiles qui sont liées à la texture. Et je distingue deux dominantes, donc une terminologie très simple. C'est aussi le but, c'est de pouvoir l'utiliser facilement. Donc, deux termes termes très simples. Soit le vin est plutôt frais, soit il est plutôt chaud. Donc, c'est-à-dire quand vous dégustez votre verre de vin, soit il vous chauffe la bouche, il vous enveloppe la bouche. Soit il rafraîchit la bouche, vous percevez une certaine fraîcheur, une certaine acidité. Donc ça, c'est la sensation thermique qui est perçue. Et en termes de sensation tactile, soit le vin vous paraît bah justement soyeux, rond, lisse, doux. Soit il vous paraît plus rude, austère, rugueux, râpeux. Exactement comme l'analogie qu'on pourrait faire avec un tissu qui va être doux au toucher ou au contraire beaucoup plus rugueux.  « Euh, rêche presque, même si c'est un terme qu'on n'utilise pas forcément dans le vin. Vous voyez un peu les sensations auxquelles je fais référence. Et quand je déguste mon verre ver de vin, je me dis, est-ce que je suis plutôt en termes de sensation thermique vers un, un vin qui est sur la fraîcheur ou chaud ou, Et en termes de sensation tactile, en termes de texture, est-ce que c'est plutôt soyeux ou est-ce que c'est plutôt rugueux Toutes ces sensations qu'on a, elles sont liées à des constituants du vin. On en a parlé hein, précédemment, ce qui pouvait jouer sur ces différentes sensations. Et après, le but, ça va être de placer le vin sur ce profil gustatif. Alors, c'est un, pas un profil gustatif classique parmi ceux que je vous présente habituellement avec les axes acide, tanins, onctueux. Là, on est sur des sensations. Et le vin, après, il va pouvoir être, par exemple, rugueux. Je vais à ce qu'il y a d'écrire en même temps, rugueux et chaud, ou bien soyeux et chaud. Et puis, à chaque fois, alors. Là, je vais vous illustrer par quelques euh, exemples de vins. Alors attention, les exemples de vins, c'est un peu des raccourcis parce qu'en fonction euh, du millésime, des choix du vigneron, on va trouver bien sûr des choses euh, un peu plus que con- complexes que ça, mais ça permet déjà de voir des styles de vins de type qu'on peut mettre pour les différentes sensations dont on parle ici, qui sont liées au toucher de bouche. Je peux avoir un vin qui soit à la fois soyeux et chaud. Qu'est-ce que ça veut dire cette sensation de soyeux et chaud Eh bien, ça veut dire que je sens un vin en dégustation qui... me Alcooleux, qu'emplit la bouche, qui a du corps en général. Mais soyeux, ça veut dire que ce qui ressort de la dégustation, ce n'est pas, pas la structure tannique. Ce n'est pas un vin qui a une charpente apportée par les tanins, mais qui est apportée par l'alcool. Et qu'en profil type, alors j'ai mis ici CDP comme Châteauneuf-du-Pape. J'aurais pu mettre un vin de la Vallée du Rhône méridional de manière générale, un cru de, de la Vallée du Rhône méridionale, où on peut avoir ces profils de vin avec une belle rondeur, une onctuosité du corps, mais avec des dominantes de grenache qui n'apportent pas une grande structure tannique, ou en tout cas pas autant que sur un cépage euh, comme la Syrah, si on reste sur des cépages du Rhône. Et alors ensuite, je peux rester sur un vin qui est chaud, Hein, qui va me, avoir cette sensation de, qui chauffe la bouche mais en plus il va m'accrocher la langue il va avoir ce côté râpeux en termes de texture et là je vous mets comme exemple type un bandol voilà, un jeune bandol euh, sur lequel vous avez donc, un niveau d'alcool qui est bien présent on va un méditerranéen et vous avez le cépage dominant, donc le mourvèdre alors mourvèdre c'est un cépage avec une peau épaisse hein, qui transmet euh, qui a un bon potentiel en composé phénolique donc en couleur et puis en tanin. Et donc, là encore, ça reste pour vous donner des illustrations types. Vous allez pouvoir trouver d'autres vins, euh, bien évidemment. Et ensuite, vous dégustez votre vin. Et imaginez, euh, je mets le vent en bouche. Dès l'attaque, c'est frais. C'est l'acidité qui ressort. Mais je garde le vent en bouche et là, ça accroche la langue. Donc, j'ai à la fois cette sensation thermique de froid... Mais à la fois ce côté râpeux, rugueux, cette texture euh, rêche, c'est pas très beau rêche pour le vin, mais c'est pas grave, cette texture un peu râpeuse qu'apportée par les tanins. Là, on peut être typiquement sur un jeune Cabernet Sauvignon du Bordelais ou sur un beau Chinon hein, sur lequel, euh, voilà, sur les Cabernet Franc euh, à Chinon, on peut avoir donc des vins avec une belle fraîcheur et aussi avec une bonne structure tannique. Donc on pourrait être de ce côté. Et puis après, je peux imaginer que je vais prendre mon verre de vin. Dès l'attaque, je ressens cette fraîcheur. Donc en termes de sensation thermique, je tire plutôt vers le frais. Mais là, je trouve qu'il reste soyeux. C'est-à-dire que les tanins ne ressortent pas. Et là, en général, je vous ai mis des exemples vins type. Alors là, j'ai plutôt cité des cépages, hein, mais je pourrais rester sur des vins. Par exemple, un Bourgogne générique, un rouge d'Alsace. Euh, un beau jolais générique, hein. donc, moi j'ai mis pinot noir gamay pour vous citer les cépages mais vous voyez l'idée euh, on a sur des cépages pas, qui ne donnent pas des grandes structures tanniques mais qui apportent de la fraîcheur donc voilà pour ces, euh, cette petite théorie et mise en pratique autour du toucher de bouche c'est une notion que je trouve intéressante dont je parle de temps en temps sur les formations et qui euh, euh, va généralement très très peu abordée. donc j'ai voulu vous en parler ici au travers de cette vidéo J'espère que ce sont des notions qui vous ont parlé, que vous allez pouvoir les, les mettre en application. Si ça vous a plu, bah, merci comme toujours de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de repartager, ça en fait des choses. Et on se retrouve sur le site du COAM sur les certifications et les cours d'onologie et sur la masterclass de la dégustation qui est la box pour se former au vin. Merci, à très bientôt.